2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, son las 12 del mediodía con un minuto a nombre de Blanca Becerril, titular de este espacio y por supuesto de todo el equipo que hace posible República H le saluda esta tarde su servidor Isaías Robles que le pide nos acompañe durante los próximos 60 minutos a fin de conocer toda la información, lo más relevante que se ha generado en el interior de la República. Por lo pronto, sin mayor preámbulo, eh, les saluda esta tarde sus servidores allá, Robles, recordándole que estamos transmitiendo totalmente en vivo en el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. Llegando por supuesto también hasta Guadalajara por el 100.3, a San Luis, San Luis Potosí por el 93.1 de FM, de FM perdón, en Tampico, Tamaulipas por el 92.5, hasta Reynosa llegamos por el 103.3, en Villahermosa, Tabasco, usted nos puede escuchar por el 106.3 de FM, en Acapulco, Guerrero por el 92.1, en el Valle de México por el 540 de AM y en Tijuana por el 1700 de AM. Sin mayor preámbulo, vámonos directamente a un resumen de lo más importante. Eso es lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado. En resumen. El Fondo Monetario Internacional advirtió que en las próximas semanas el brote del coronavirus va a ser el mayor riesgo a enfrentar por los mercados financieros de todo el planeta. Este lunes los mercados financieros a nivel mundial registraron pérdidas por 2.5 billones de dólares. Sí, como usted lo escuchó, 2.5 billones de dólares. La bolsa mexicana de valores comenzó la semana con una baja del 2.2%. Esta mañana el Inegi reportó que el Producto Interno Bruto se contrajo 0.1% en 2019, lo que representa la primera caída anual desde la crisis económica global de 2009. También esta mañana, padres de niños con cáncer y mujeres que reciben atención médica en la Fundación Cáncer de Mama protestaron frente a Palacio Nacional a fin de exigir acceso a medicamentos oncológicos y a tratamientos. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, indicó que en lo que va del año han entregado más de 30 mil piezas de medicamentos para el cáncer en los hospitales del país, así lo dijo
3: el gobierno federal entró al rescate. Estos medicamentos llevamos ya desde que empezó el año distribuyéndolos de manera directa. Hay más de 46 mil piezas, de las cuales ya se han distribuido y entregado en los hospitales 32 mil. Este miércoles mañana concluimos este ciclo de entrega de estas compras extraordinarias que hizo el gobierno para
2: rescatar una situación por incumplimiento de empresas privadas. El funcionario también sostuvo que no se van a suspender los tratamientos que ya están en curso en el FUCAM, pero los nuevos casos de cáncer de mama tendrán que ser atendidos en hospitales públicos. Desde luego ha tenido aciertos en la calidad de la
3: atención, que merecen ser reconocidos, pero en un esquema administrativo que precisamente fue característico del Seguro Popular, en donde se hacía gasto directamente de los recursos públicos para el funcionamiento de una entidad privada. Esto no se considera que sea lo más eficiente y en algunos casos tampoco lo más transparente. Y esta es la razón por la que se ha tomado esta decisión de ya no seguir contratando a este proveedor. Se acordó oportunamente entre el Instituto de Salud para el Bienestar, quien actualmente maneja el financiamiento y esta de institución privada que se daría continuidad al tratamiento de las mujeres que ya están en tratamiento. Los nuevos casos existen las capacidades en las instituciones públicas.
2: Una investigación del Sindicato de Artistas Musicales de Estados Unidos encontró al tenor español Plácido Domingo culpable por más de 12 casos de acoso sexual al respecto. El tenor señaló en un comunicado que acepta toda la responsabilidad de sus acciones y tras varios meses de reflexión pidió perdón por el dolor causado a todas las mujeres que le han acusado. La Nota del Día Y vamos en mayor preámbulo directamente a la información generada en las últimas horas en el interior de la República. En Puebla fueron asesinados Jimena, José Antonio y Francisco Javier. Los tres eran estudiantes de medicina y nuestra compañera corresponsal Claudia Espinosa nos tiene todos los detalles de este triple asesinato. Claudia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
4: Así es, justo como lo mencionas, te saludo a ti, y a toda la gente del Heraldo Media Group, y bueno, en estos momentos, pues, me encuentro fuera de las instalaciones de Casa Guayo, donde más de mil estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y también de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, pues, llegaron hasta acá después de hacer una marcha desde sus facultades, recorriendo todo el centro de la ciudad, para pedir al gobernador del estado, pues, el esclarecimiento y justicia por el asesinato, justamente, de los jóvenes que tú mencionas, Jimena y José de la UPAER, quienes eran de origen colombiano, y Francisco Javier de Veracruz y quien estudiaba el agua, los tres se encontraban pues realizando su pasantía en el hospital regional de Cholula. La, la concentración pues ha estado en medio de consignas de justicia y de mayor seguridad para todos los estudiantes universitarios por las diferentes ilícitos de los que han sido víctimas, déjame comentarte que bueno, alrededor de las 11:45, pues el secretario de gobernación, David Méndez Márquez recibió a una comisión de por lo menos 10 estudiantes que ya ingresaron a Casa Guayo y que sostendrán un diálogo tanto con él como con el gobernador Miguel el Barbosa Huerta y bueno estamos a la espera de cuáles son las conclusiones ayer el gobernador emitía un mensaje a través de redes sociales en el cual garantizó que no quedará impune ninguno de estos asesinatos es la información que se tiene desde el momento desde Puebla
5: y bueno
2: eh, Claudia al parecer se, se está estableciendo como una de las primeras líneas de investigación el robo
4: Así es, justamente eh, por la mañana el secretario de Gobernación daba a conocer sé, también Méndez Marra, que una de las líneas de investigación sería el robo del vehículo Uber en el cual ellos viajaban un bit color oro y donde, bueno, José Emanuel, de 28 años, el conductor, pues también había, falleció en este incidente, pero todavía esto sigue en curso porque la Fiscalía estaría realizando tres cateos en la zona. Hay tres personas detenidas desde ayer se informó pero todavía no han sido reveladas sus identidades.
2: Así es, pues estaremos pendientes del avance en las investigaciones por lo pronto muchas gracias Claudia estamos pendientes buenas tardes Claudia Espinosa corresponsal de Heraldo Media Group allá en Puebla
6: Expo Antaria Alimentaria a México 2020 consolida alianzas y negocios el 31 de marzo primero y 2 de abril presenta
1: recorrido por el país
2: y bueno, ayer en nuestros diversos espacios estuvimos dándole cuenta de este caso de un alumno que vendió fotografías privadas de sus compañeras en la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy se anuncia que ya hay represalias en contra de, esta, de este alumno y Leticia Ríos, nuestra corresponsal, nos tiene todos los detalles. Adelante, Leticia, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Isaías? Eh, buenas tardes. Pues, efectivamente, el alumno de la Facultad de Ciencias de la Conducta, eh, identificado como Daniel, quien hackeó y vendió fotografías íntimas de 13 compañeras, eh, será expulsado de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM. Así lo informó el rector Alfredo Barrera Vaca. Eh, actualmente, eh, esta facultad continúa en paro indefinido de labores, eh, el cual inició desde el viernes pasado, luego de que se difundiera el intercambio de estas imágenes eh, de las estudiantes en Internet. Este lunes, eh, luego de que el rector participó en una mesa de diálogo con los alumnos de la Facultad eh, de Ciencias de la Conducta, informó que la UAM recibió 13 demandas de alumnas afectadas, de las cuales ya inició los procedimientos de responsabilidad universitaria. El rector destacó eh, pues serán suspendidos los derechos de Daniel, eh, quien será dado de baja de manera definitiva. Eh, él estudiaba la licenciatura en psicología, eh, no, no tiene opción para título, eh, para que no pueda ejercer ya su profesión, y además tiene prohibido ingresar a las instalaciones de esta universidad del Estado de México. El rector nos comentó que además existen denuncias penales, eh, las cuales pues ya eh, están siendo eh, llevadas a cabo por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, eh, que es la dependencia que se está haciendo cargo. Eh, pero te comento, Isaías, que también existen eh, denuncias por una supuesta red de pornografía al interior de la universidad, que también está siendo investigada por la Fiscalía Mexiquense. Lo que el rector nos comenta es que la UAM lo que está haciendo es proporcionar toda la información necesaria o que sea requerida por las autoridades del Estado de México para poder pues eh, realizar y llevar a cabo estas investigaciones. Por lo pronto, este estudiante Daniel, eh, que ya eh, va a ser expulsado, pues también eh, va a atendido porque de acuerdo con los procedimientos del consejo universitario existe existe eh, un derecho de audiencia que tiene este estudiante entonces eh, será entre hoy y mañana cuando las autoridades tengan acercamiento con él para eh, pues platicar con él y, y proporcionarle este derecho de audiencia y ver qué dice en su defensa esta es la situación en la en la facultad de ciencias de la conducta de la UAM se mantiene el paro los alumnos, además de esta situación, eh, por las fotos difundidas eh, en Internet, eh, por estas fotos íntimas de algunas compañeras, también los estudiantes están pidiendo un pliego, un pliego petitorio a las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde exigen eh, principalmente que se garantice la seguridad eh, de los estudiantes y que también se reformen eh, algunas, eh, algunas leyes o algunos reglamentos internos para que se atiendan este tipo de situaciones como acoso este y este tipo de, de acciones que se han estado llevando a cabo y que se han denunciado ya desde el pasado
2: y seguía. Pues eh, lo paradójico Leticia es que Daniel este joven estu era estudiante de psicología ¿no? Es increíble que él eh, pues eh, formara parte de lo que se presume podría ser una red de pornografía que pues estaba precisamente difundiendo en red de, eh, fotos íntimas de las compañeras es increíble pero bueno pues ahí está vamos a ver si finalmente se le da este derecho de audiencia a Daniel y por supuesto las investigaciones de las autoridades universitarias a fin de determinar si existe o esta red al interior de esta institución estaremos más atentos con información nueva que nos puedas proporcionar Leticia un enorme abrazo, estamos en contacto
8: muchas gracias, hasta luego, buenas tardes gracias
2: tarde. a Leticia Ríos desde el Estado de México y de ahí nos vamos ahora a Sonora, Ana Lima nuestra compañera corresponsal nos tiene noticias muy lamentables un bebé de apenas tres semanas de nacido, imagínese usted fue alcanzado por las balas de un grupo armado, Ana Lima nos tiene los detalles, adelante Ana
9: ¿Qué tal, Isaías? Muy buenos días. Así es, Te saludo desde de Hermosillo, Sonora, donde el la noche del domingo un bebé recién nacido de tres semanas fue acribillado a balazos por un grupo de sicarios aquí en esa ciudad capital. Esto tras el ataque contra el propietario de un negocio gastronómico en vía pública los dos perdieron la vida. Esto fue en una carreta de suchi en la colonia El Ranchito. Los hechos se registraron la noche del domingo, repito, alrededor de las veintidós horas en esquina de las calles Presa de Fuente y Luis Encinas en la colonia El Ranchito en Hermosillo, Sonora, porque según los testigos el grupo de tres sicarios Bajó de un vehículo sedán color blanco y luego de asesinar a un hombre de 23 años de edad, atacaron otro vehículo que se encontraba estacionado a un costado del, del lugar, luego de a, eh, en donde el bebé se encontraba sobre su porta bebé al interior del de vehículo, logrando herirlo justamente en la frente del pequeño de apenas tres semanas de edad, que se encontraba dormido. Herido, el pequeño Jesús Humberto fue trasladado al Hospital Infantil del Estado de Sonora, donde por más de cuatro horas médicos intentaron salvarle la vida. Sin embargo, por su prematura edad y la gravedad de la herida en su frente, perdió la vida. Aunque las autoridades ministeriales no habían informado hasta ese momento, la abuela, la abuela paterna, Tere Escalante, aseguró que los padres del menor se encuentran devastados por la pérdida del integrante más pequeño de la familia Escalante y señaló pues en conformidad ante la falta de mecanismos de seguridad y exigió justicia por la muerte del menor. Yo me siento desvastada, señalaba, ella se enteró a través de la cuenta de, de Facebook, donde pedían por la salud del bebé, pero al llamarle a su hijo, pues ya había perdido la vida. En entrevista detalló que Humberto, que es Humberto el pequeño de tres semanas, era el niño muy deseado, era el segundo de esta familia. Esto sucedió eh, el domingo, pero ayer la Fiscalía General de Justicia, aquí en el estado de Sonora, informó sobre eh, este este atroz crimen contra el bebé, y dicen que pues, la fiscalía va a trabajar en, en, en cuanto a las investigaciones. Pues, si bien los hechos podrían señalar que eh, el pequeño se encontraba dormido y no tenía nada que ver con eso, van a buscar al al el personal de la Fiscalía investiga para dar al, con los responsables de la agresión donde privaron de la vida a dos personas, al joven, y esos los hechos se registraron como mencionan y los testimoniales establecieron que arribaron varias personas portando armas de fuego a bordo de un vehículo de modelo, modelo reciente quienes fueron de manera directa con la, con la víctima para agredirlo con los proyectiles. Ya después al intentar huir optó por esconderse entre esos vehículos que estaban estacionados y era precisamente el vehículo de Chevrolet de Esparzo, Lo Rojo donde se encontraba el bebé al disparar los agresores contra la otra persona, pues también privaron de la vida al bebé que se encontraba adentro en un portabebé dormido eh, la, 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 luego de esta agresión, el recién nacido intentaron salvarle la vida en el IES pero lamentablemente falleció por el momento se tiene conocimiento que fueron tres sujetos los que eh, efectuaron las detonaciones y se mantiene, asegura la Fiscalía, un operativo de búsqueda contra los responsables por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.
2: Pues muy, muy, muy lamentable esto que nos estás relatando, Ana un bebé de apenas tres semanitas de, de nacido, alcanzado por las balas que perdió la vida por acciones de este grupo armado. Estaremos pendientes, por supuesto, de las investigaciones y de la detención de los responsables de este atroz crimen. Muchas gracias por lo pronto y estamos en contacto.
9: Al contar Isaya, saludos desde Sonora.
2: Gracias. Y desde Sonora nos vamos hasta Jalisco. Ahí 160 efectivos de la policía de San Juan de los Lagos fueron desarmados. ¿Por qué Mayeli Mariscal? Bienvenida. Platícanos. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Isaías? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, eh, debido a una posible infiltración del crimen organizado, fue lo que comentó Macedonio Tamés Guajardo, eh, el coordinador eh, general de seguridad en el gobierno de Jalisco, eh, fue que se toma la decisión precisamente de intervenir la comisaría municipal de San Juan de los Lagos, y es que, bueno, en la corporación se dice que hubo por ahí algunas infiltraciones eh, y también de cuestiones tácticas, así es que pues desde el lunes se toma el control por parte de la Policía del Estado, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional y los 160 elementos que se encontraban en esta eh, dependencia, en esta comisaría pues fueron eh, regresados a eh, la academia precisamente de policía, se les van a realizar algunos exámenes también de, col de control y confianza y eh, pues se va a analizar también eh, pues todo el actuar tanto eh, pues del de encargado de esta comisaría, ya se entabló comunicación con el alcalde Jesús Ubaldo Medina Briceño, quien por cierto eh, también estuvo en entrevista ya con José Ángel Gutiérrez aquí en Heraldo Radio Jalisco y comentó que pues está en total disposición de aportar también todo lo necesario de participar en esta investigación y pues obviamente que se aclare esta situación. Comentar que no es la primera comisaría que se interviene, ya también eh, hace cuando menos un par de años en San Pedro es la que paque surgió esta intervención por parte de la federación y pues est estaremos también muy al pendiente de esta información. En otro tema también, eh, luego del reporte del hallazgo de un ataúd a un costado de la autopista de Zapotlanejo, la autopista libre de Zapotlanejo, aquí en Jalisco, la Fiscalía del Estado descartó la presencia de restos humanos, eh, sin embargo, dentro de este ataúd sí se encontraron eh, pues algunos hallazgos mismos que ya fueron eh, trasladados también al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para realizar pues las, las diligencias y las investigaciones necesarias, eh, solamente que sí, la Fiscalía descarta que se encontraran restos humanos, como en un principio eh, se manejó la información. Y bueno, cambiando de información, que ya no tiene que ver con temas de seguridad, pero sí de salud, eh, comentar que esta mañana los industriales de la transformación eh, pues preven, eh, hablaron sobre el desabasto de insumos para el sector salud debido a este COVID-19 o coronavirus que surgió precisamente en países asiáticos. Y es que pues tanto materias primas como algunos artículos de este tipo, guantes, jeringas, eh, cubrebocas, pues son importados precisamente de países eh, asiáticos. Sin embargo, pues ya se está viviendo un desabasto, un desabasto no solo en esos países, sino a, a nivel internacional, así es como lo señalan los industriales. Y por eso, pues bueno, eh, dentro de todo señalan que es una área de oportunidad que pueden aprovechar estos industriales que se dedican a la transformación en este eh, tipo de insumos de salud y que pues pueden eh, invertir también en maquinaria que les permita eh, pues aumentar su producción, y, sobre todo, el buscar también inversionistas y algunas alianzas estratégicas para que puedan cubrir el abasto e incluso, no solo nacional, sino en otros países, que obviamente la prioridad será, eh, pues, mantener a los mexicanos eh, al día con estos insumos, repito, guantes, cubrebocas y todo lo que tenga que ver, pues, con la protección de la salud. Así es que, eh, pues, bueno, eso es lo que están señalando. Eh, lo señaló esta, esta mañana a Juan Alberto Porras Blanville, el presidente de la Cámara Regional de la Industria de la Transformación del Estado de Jalisco, comentar también en otra información que billeteros de la Lotería Nacional ya se dicen preparados precisamente para ofrecer a partir del próximo lunes a los clientes de este cachito de la polémica rifa del avión presidencial, estuvieron también esta mañana en Jalisco, Yolanda Frías Flanders, secretaria de la Organización Nacional de Vendedores de Billetes de la República Mexicana de la Lotería Nacional, pues así nos informó a los medios de comunicación que en México hay alrededor de mil vendedores de billetes, mil dentro del padrón de la institución, y eh, pues se espera que para Guadalajara, para Jalisco, venga una importante cantidad, todavía no saben cómo va a quedar la distribución, lo que sí mencionan es que de acuerdo a las estadísticas de la propia Lotería Nacional, Ciudad de México, seguido de Monterrey y Guadalajara, en tercer lugar, son eh, los lugares en donde mayormente se colocan pues estos billetes de lotería. Así es que también ya a partir del próximo lunes pues podrán eh, buscarlos en las agencias o eh, con los vendedores ahora sí que de confianza. Eh, ante la insistencia o la pregunta de que si realmente consideraban que pudieran colocar estos dos millones de cachitos eh, que recordar eh, se empezarían a vender el lunes y la rifa se realiza el, en el próximo mes de septiembre, pues menciona que ella sí está muy optimista, que todos los vendedores eh, de, de billetes de la Lotería Nacional están optimistas en poder colocar estos dos millones de cachitos e incluso dijo que podrían hacerles falta porque eh, lo comparó precisamente con el sorteo que acaba de pasar en el mes de diciembre, que ellos sí. denominan el Guadalupe Reyes, y pues dicen que en ese sorteo se vendieron siete millones de cachitos, así es que pues si considera el presidente de la república sacar una nueva emisión de cachitos para poder ofrecerlos a los mexicanos, pues que ellos seguramente los colocarán. esa es la información
8: desde Jalisco, Isaías.
2: Muy, muy completa, muchas gracias Mayeli, muy buenas tardes, estamos en contacto. Claro que sí, hasta luego. Buenas Gracias tardes. a Mayeli Mariscal desde Jalisco y de ahí nos vamos ahora hasta San Luis Potosí. Pepe Alemanos platica las solicitudes de, de ante la Sedena para la, la compra de armas. ¿Cuántas se han registrado, Pepe? Adelante, buenas tardes. Buenas
10: tardes, Isaías. Te saludo con gusto y el auditorio desde la capital Potosí. Efectivamente, el comandante de la doceava zona militar acá en San Luis Potosí, el general Guzmán eh, Ángel Castillo. Eh, reveló que eh, luego de que se ampliara eh, la ley, la, la ley para defenderse en los hogares, eh, se han disparado los solicitudes de compra de armas en la entidad. Él habló de hasta setenta eh, solicitudes al mes, las cuales son canalizadas hacia la Secretaría de Defensa Nacional en la Ciudad de México. También causó mucha sorpresa que el trámite, por cierto, es bastante simple, se tiene que comprar, es que llenar un formato de la Secretaría de Hacienda y pagar 55 pesos. Con eso podrán accesar a uh, su solicitud para la compra de armas. Esto fue lo que nos comentó el general Guzmán. Isaías, eh, también comentarte que, bueno, el día de hoy se reanudó la actividad legislativa en el Congreso del Estado y, bueno, desafortunadamente el ausentismo... Eh, sigue presente, yo no sé si le tengan miedo al coronavirus o a qué se trate, pero hoy, por ejemplo, dos sesiones, la una de ecología y la otra de desarrollo territorial municipal fueron suspendidas porque no se presentó ningún diputado eh, que de las comisiones que las integran, fueron pospuestas. Y de última hora, Isaías, comentarte y comentarte, y comentar en el auditorio, que de última hora nos acaban de confirmar el primer caso sospechoso del COVID-19. Se encuentra en eh, hospitalizado, aislado, en, en un hospital de la ciudad de Ciudad Valles, en la Huasteca Potosina. La titular de salud, Mónica Rangel. Los eh, precisó que eh, uh, inicialmente habían sido tres casos sospechosos, sin embargo, dos ya han sido desechados y uno permanece en cuarentena, aislado completamente en eh, un hospital de Valles. Esta información también nos lo corroboró la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso de Estado, la diputada Angélica Mendoza Camacho. Tenemos ya el primer caso de sospechoso del contagio del COVID-19 aquí en San Luis Potosí, ayer.
2: Así es, pues vamos a estar pendiente. ¿Se conoce, Pepe, los antecedentes? ¿Por qué eh, eh, si ellos tuvieron contacto con, con gente china, si venían de allá? ¿O, o a, a, qué se, a qué se debe la sospecha de que pudieran padecer este virus?
10: Eh, todavía está la información acá, como acaba de salir, es muy hermética, pero al parecer sí tuvo contacto con personas que andaban por allá o anduvo también eh, de viaje. Mm -hmm. Nos comentaba el secretario, el eh, director de Salud Pública, que el riesgo que se corre cuando ingrese la cepa a nuestro país es que los eh, posibles portadores pueden venir asintomáticos. Es decir, traen eh, el, el virus, sin embargo, ya estando en nuestro territorio, se les eh, expone la enfermedad. Así es, Hasta pues... el momento no nos han dado más detalles si esta persona viajó o fue contagiada por alguien que estuvo por allá, por el oriente.
2: Así es, pues estaremos pendientes de lo que nos reportes, Pepe, para ver si se confirma o se descarta esta sospecha de coronavirus allá en Ciudad Valle. Muchas gracias por lo pronto.
6: Buenas tardes, señor.
2: Muchas gracias a Pepe Alemán.
6: Amplio abanico de oportunidades en proveeduría nacional e internacional para el sector hotelero, que incentiva a sus clientes. Lo esperamos en Expo Antat y Alimentaria México 2020, 31 de marzo, primero y 2 de abril, en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx Expo Antat y Alimentaria México 2020, Consolida Alianzas y Negocios, el 31 de marzo, primero y 2 de abril, presentó... Saca puntas.
8: Saúl Mandujano, consejero del Instituto Electoral del Estado de México, acudió a la Cámara de Diputados para solicitar su registro como aspirante a ocupar un lugar en el INE. Mandujano está vinculado con el PRI y antes de integrarse al Instituto Electoral del Estado de México, fue asesor de la consejera del órgano electoral nacional, Adriana Favela, cercana al expresidente Enrique Peña Nieto.
5: Hola, ¿qué tal? Pues estamos muy contentos aquí para platicarles de una dieta maravillosa que les va a ayudar a sentirse, a verse bien, bien, porque antes que nada es salud. Y para hablarnos de esta dieta ya está aquí René Navarro con toda la información. René, adelante, cuéntanos por qué esta Semana Santa... Tenemos que vernos bien, sentirnos bien y querernos mucho. Exactamente. Muy buenas tardes, en efecto. Y con Keto Balance, el nuevo sistema de, de dieta y de alimentación y suplementación para que bajemos de peso, lo vamos a lograr. Ya está muy cerca Semana Santa. No los quiero gorditos en la playa y en la alberca. Cuidado, yo sé que usted tampoco. ¿Y cómo puede bajar de una forma sana? Esto no es así de, ya bajamos rápido y, y en dos días bajamos tres kilos. No, no, no. Esto es de una forma sana, de una forma natural de una forma alimentándonos y nutriéndonos como debe de ser, y es con Keto Balance. Keto Balance en sus dos presentaciones, 5K y 3K. 5K para bajar 5 kilos en un mes y 3K para bajar 3 kilos en un mes. Y se hace de una forma muy sencilla. ¿Cómo? Cuéntanos cómo funciona, Lo por que favor. hay que hacer es, en ejemplo de 5K, vamos a suponer que usted quiere bajar 5 kilos en un mes. Lo que hay que hacer es sustituir 5, así como su número, comidas o cenas, lo que usted elija, a la semana por un sobre de Keto Balance. Los sobres de Keto Balance son o de verduras O de frutas, vienen este mezclados Importante aclararlo, ¿eh? porque no son Polvitos de jugo ni nada No, 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 no. Es, sí. un, es es simplemente Usted abre el sobre, vacía su contenido Que es un polvo que se disuelve en agua Y se lo toma en lugar De una comida o en lugar de una cena Usted elige, son cinco por semana y al final Del mes usted notará Habrá notado que bajó cinco kilos Y en el caso de 3K es la misma fórmula Solo que son tres comidas o tres cenas A la semana. Muy bien, ¿y qué tienes de Propuesta ¿Promoción? Sí Ahí les va Para las primeras 50 personas que se comuniquen al 800 23 Nuevamente el teléfono, tome nota 800 23 mil. Llamen y pidan el 5K y les regalo el 3K o sea, vamos a bajar 8 kilos exacto, En dos meses Exacto, Perfecto. claro, porque hay que tomarlo metodológicamente No hay que este, sustituir, por ejemplo Una comida y una cena No, no, es al día Entonces, 800 230 mil Llamen en este momento 50 primeras llamadas Piden el 5K y les regalo el 3K utilice su tarjeta bancaria Para que sea una forma más sencilla Y segura de hacer su pedido 800 230 800 230 Y los quiero a todos guapos y guapas en la playa en esta Semana Santa. Así es René, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, continuamos.
2: En resumen El Congreso de Nuevo León aprobó una reforma para incluir el feminicidio en el catálogo de delitos graves a fin de que los sospechosos sean obligados a seguir su proceso en prisión. En Cancún, Quintana Roo, autoridades locales detuvieron a una mujer por su probable responsabilidad en la muerte de una niña de 8 años, quien fue obligada a ingerir ácido. Célida López Cárdenas, presidenta municipal de Hermosillo, Sonora, exigió a las autoridades ministeriales que identifiquen a las mujeres que causaron daños en el edificio del Supremo Tribunal de Justicia del Estado durante una protesta en contra de la violencia de género. Esta mañana en Aucalpan, Estado de México, se registró un ataque armado que dejó un saldo de dos personas muertas y una herida. La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de San Luis Potosí dio a conocer el hallazgo de los restos óseos en fosas clandestinas ubicadas en el municipio de Moctezuma. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que cuatro pueblos mágicos de Puebla han registrado alta incidencia delictiva en los últimos cinco años, ya que algunos crímenes se incrementaron hasta en un 120% de 2015 a la fecha. Estados Y bueno, lo comentábamos precisamente en este resumen, esta decisión que tomó el Congreso del Estado de eh, Nuevo León para hacer frente a la ola de feminicidios también en aquella entidad y para darnos detalles de ellos, se encuentra aquí en nuestro estudio y saludo con mucho afecto a Fabiola Cancino, ella es editora de Estados de El Heraldo de México. Fabi, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes Isaías, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien,
2: gusto de saludarte. A ver, platícanos, ¿qué fue lo que hizo el Congreso del Estado de Nuevo León? Fíjate que el, el feminicidio
0: no es considerado un delito grave en México. Uh -huh. eh, incluso en el Código Penal Nacional, Todavía establece que pueden tener libertad anticipada, un, un feminicida cumpliendo cierta cantidad de años, lo pueden liberar. Entonces, eh, Nuevo León pone ahorita el acento porque es el primer estado que lo tipifica como grave. A partir de que se publiquen las reformas a la Constitución, uh -huh. ya va a ser considerado grave, no va a poder una persona acusada de feminicidio, no va a poder salir confianza, que es lo, una de las cosas más importantes, y también muy, muy grato ver que fue una propuesta avalada por unanimidad, quien lo propuso fue la diputada Karina Barrón, porque ella es de las que estuvo trabajando mucho este tema desde el año pasado viendo todo lo que pasa, de que realmente solo, solo el 20% de los datos que ella tiene de las personas que cometen un feminicidio son este, llevadas ante la justicia, uh -huh. y después muchos son con la fianza salen y no se les da seguimiento, no se sabe dónde están. este, entonces Incluso
2: con la posibilidad de que vuelvan a cometer el delito, ¿no?
0: Exactamente, exactamente con esas posibilidades muy altas.
2: ¿E ¿Esta diputada de qué partido es? De
0: Movimiento Ciudadano
2: a ver, Y uh -huh. lo importante es que tú nos eh, recalcas aquí Es que fue aprobada por unanimidad. unanimidad Exactamente,
0: pero es un buen momento Para ver cómo estamos en el país en ese tema Porque también En, en las leyes la, lo más que se da De castigo a un feminicida Son 60 años de cárcel. Uh -huh. Sin embargo, hay estados donde también están poniendo el acento y eso es muy importante. Por ejemplo, hoy, precisamente en el Estado de México, se dio a conocer una resolución en donde una persona que mató a una niña de nueve años, abusó de ella, la desapareció, toda esta, toda esta problemática que se ha estado evidenciando recientemente, bueno, que es de toda la vida, pero recientemente ha cobrado mucha fuerza, uh -huh. eh, le dieron prisión vitalicia.
2: Así es, entonces, bueno, pues ahí está, y hay que recordar, Fabiola, uh -huh. el debate que surgió precisamente a raíz de lo que comentó el, el secretario el fiscal, perdón, el fiscal general de la república Alejandro Gertz ante diputados de Morena en el marco de estas sesiones ple previas al inicio del periodo ordinario en donde se habló precisamente el tema del feminicidio y se dijo bueno, ¿qué vamos a hacer? El fiscal decía, es muy difícil poder comprobarlo o establecer alguna de las siete causales que establecen que se establecen para, para tipificar este delito y por ello decía, pues mejor vámonos por la fácil y entonces digamos que es un homicidio con el agravante de que es para sí. es, eh, la víctima es una mujer
0: Cuando debía ser al revés La misma recomendación que tiene el Secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional de Seguridad Pública Es que todos los delitos sean tratados como feminicidios Y ya en la investigación se pueda determinar Si este si fue un homicidio doloso Que en realidad este, lo que están hablando los colectivos feministas Es muy importante Porque a, a, se, se mata diferente a los hombres regularmente mueren por un disparo, regularmente, la mayoría. ¿Sí? Las mujeres no, la hazaña es impresionante. Sí. Las edades de las mujeres, las circunstancias, entonces sí debe tener un tratamiento específico. Traje algunas gráficas para que revisemos un poco cómo está esta ver, situación. ¿Qué datos,
2: qué datos revelan estas, estos, este, este, este el sistema? ¿Es el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad?
0: Efectivamente, ahí tiene que ver con lo que tú dices. En el año pasado hubo 10 mujeres muertas por día. Sí, sin embargo, como feminicidios solamente fueron considerados 2.6 al día, ¿no? Entonces, digamos, de son, 10, podemos cerrarlo a 3 o a 2 dependiendo uh -huh. la circunstancia, claro. pero entonces los otros 7 u 8 casos no son considerados feminicidios, sino homicidios dolosos, ¿no? Pero evidentemente incluso hasta se habla de cuando estás en, una, en la guerra del narco, los mismos sicarios... No no matan igual a hombres y mujeres. Antes existían estos códigos de respetar a, hombre, a mujeres y niños. Claro. Ahora no, ahora hasta parece que son como los primeros que buscan. Las para, víctimas. Exactamente, exactamente. Pues en están. las víctimas. Y es interesante cómo ha crecido, porque en número de feminicidios, cuando empezó esta contabilización que fue en 2015, inició con un caso al día. ¿no? Ahora ya vamos a tres casos, ¿no? Ay, Entonces sí, sí ha aumentado demasiado.
2: De manera importante.
0: Exactamente. Y en cuestión de estados, pues también es, es este, interesante ver cómo van modificándose los números y las cifras, ¿no? uh -huh. sobre todo en los municipios. Llama mucho la atención que antes eran en, encabezaban estos sitios Ciudad Juárez, que tú sabes la problemática que tuvieron tan fuerte desde los 90, ¿no? claro, la, que la, la incluso, maquila, exacto, que incluso a partir de ahí, gracias a un estudio que hizo Marcela Lagarde. Se tipificó como feminicidio, la palabra no existía, pero gracias a las investigaciones de Marcela Lagarde, de esta antropóloga, fue como se pudo darle un nombre a este a este tema, y que mundialmente es reconocido con ese nombre. Bueno, pues antes Ciudad Juárez y Ecatepec, incluso todavía el año pasado, estaban en los niveles más altos. Uh -huh. Ahora están cambiando, ahora son Monterrey, Culiacán, Iztapalapa, San Luis Potosí, no porque eso habla de que la violencia está creciendo de forma
2: desproporcionada Pareja, y, y además sin, sin considerar pues ya estos límites no geográficos que decían bueno pues antes era por el asunto de la maquila y en su viajares hoy lo que estamos viendo es que este fenómeno se presenta en todos en todos los lugares del territorio nacional por desgracia y bueno pues vamos a ver ojalá que este ejemplo del, del Congreso de Nuevo León sirva para otros congresos sí. estatales y empecemos ya a poner el punto sobre lo que debemos de destacar que es efectivamente eh, eh, tipificar el, eh, esto, esta situación de feminicidio como un delito grave de entrada y por supuesto pues este, garantizar que los ministerios públicos tengan la capacidad tengan eh, la orientación y tengan la posibilidad pues de eh, actuar en consecuencia sin revictimizar y garantizando justicia a sus deudos.
0: Claro, y, su, y se ve un buen panorama porque también la Cámara de Diputados recientemente aprobó reformas a, en este sentido, ¿no? Así es. Tipificando acoso sexual, aumentando las penas de 60, que es lo que te digo que está actualmente a 65 años como pena máxima, incluso inhabilitando a funcionarios que entorpezcan las investigaciones de, contra feminicidios y también metiéndolos a la cárcel. Ahora falta que el Senado la la, la vaya,
2: ah, vale, también, <risa> por supuesto. Gracias Fabiola, muy buenas tardes. Bonita tarde. Fabiola tarde. Cancino, la editora de Estados en el Heraldo de México.
1: Entrevista
2: Y bueno, vamos ahora con Heidi Osuna. Se encuentra ella en la línea telefónica, ella es directora de la encuestadora ENCOL y nos va a dar detalles de un estudio que realizaron con miras a las elecciones de 2021 en donde será renovada la gubernatura del estado de Guerrero. Heidi, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes.
8: Hola Isaías. buenas tardes.
2: Muchas gracias. Platícanos cuáles fueron los resultados que encontraron en esta encuesta.
8: Mira, eh, 60% de los eh, referentes votarían por Morena si el día de hoy fueran las elecciones, seguido por 21% del PRI, 12% PRD, 4% del PAN y un número muy pequeño con otros partidos políticos. Entonces evaluamos figuras, ¿no? este, espontáneamente les preguntamos a las personas sobre algunos personajes y evaluamos tanto el conocimiento como la opinión que tienen. Eh, por ejemplo, evaluamos al presidente de la República, el presidente de la República tiene un saldo de opinión positivo de un 71%. El saldo de opinión lo sacamos eh, sumando todas las opiniones positivas menos las negativas, y con eso tenemos un saldo de opinión. Después de él, de los personajes locales, sigue el delegado de los programas del Bienestar en Guerrero, Pablo Sandoval, con un 16 eh, de saldo de opinión. Después el alcalde Chilpancingo con un 10. Después Néstor salgado con un 8. El gobernador del, de Guerrero con menos uno. Después Félix salgado Macedonio con menos tres. Esto, todos estos a partir del el gobernador que hace negativo. Luis Walton con menos once y así, y así seguimos. De tal forma que utilizamos careos Ajá. porque al final del día el partido mejor posicionado con un abrumador 60% es Moreno. Entonces hicimos mm. eh, careos tres los mejor posicionados. ¿Y qué resultado los encontraron, Heidi? Mira, tenemos prácticamente un empate uh -huh. entre Félix Salgado Macedonio y Pablo Sandoval. Félix Salgado con una ligera ventaja, con 36%, si fuera la interna de Morena, y Pablo Sandoval con 34%.
2: Han eh, eh, identificaron ustedes a indecisos en estos careos y para de decir, eh, pues evidentemente tendrá que estar la decisión en estas personas que quizá todavía no 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 establecen cuál sería cuál ven como el posible candidato de este partido, ¿no?
8: Sí, mira, la pregunta fue si ¿sí los únicos candidatos de Morena con posibilidad de ganar la gubernatura del estado de Guerrero fueran Félix Salgado Macedón y Pablo Miguel ¿por cuál candidato votaría usted? 36 por ciento por Félix Salgado, 34 por ciento por Pablo Michel Sandoval. Después hicimos otro careo con Luis Walton y, y Paula Milcar y Luis Walton y Félix Salgado. Aquí 39 por ciento votarían por Félix Salgado y 24 por Luis Walton. Y los careos entre Paula Milcar y Luis Walton quedan prácticamente los mismos números, 39 nueve por ciento, Paula Milcar y 25 Luis Walton. Un poquito eh Prácticamente no se mueven, de tal forma que los, los dos mejor posicionados uh -huh. serían Félix Salgado y Pablo Amir Sandoval
2: Así es. Bueno, pues ahí están los resultados. Volverán, me imagino, a medir eh, de tendencias en los próximos meses. ¿Cuándo será la próxima encuesta que ustedes realicen?
8: Mira, lo vamos a estar eh, midiendo trimestralmente. Uh -huh. eh, ya debe la publicar el, en el heraldo, la sección de estados. Claro. Y, y bueno, algo que me gustaría destacar también es la aprobación que tiene el presidente en Guerrero. El presidente en Guerrero tiene 85% de
2: aprobación.
8: ¿85%? De aprobación, siendo que a nivel nacional la medición que nosotros tenemos es 66%. Entonces sí vemos que el Estado de Guerrero es eh, abrumadoramente eh, partidario de Morena, con un respaldo total al presidente.
2: Así eh, es. Y con... De
8: hecho, el Estado más alto que tenemos nosotros en cuanto a aprobación, por ejemplo, en la Ciudad de México, la aprobación del presidente es del 68%. Así es. No le gustó unos números
2: tan altos Ajá. en un estado. Así es, pues bueno, vamos a estar pendientes de las eh, próximas mediciones. Nos dices que van a ser de carácter trimestral y supongo que también empezarán a ver el, el resto de los estados que estarán en juego el próximo año. Sí. Así es, es Heidi. Pues estamos en contacto. Te agradecemos mucho por lo pronto el que hayas establecido contacto con nosotros.
8: Gracias, Isaiah.
2: Heidi Osuna, directora de la encuestadora en Col. Y bueno, vamos a darle más información. Eh, fíjese que el gobierno de Campeche generó un probable daño a la hacienda pública por casi 3 mil millones de pesos al no aclarar ese monto proveniente de diversos programas federales. De acuerdo con el informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, año en el que aún gobernaba Alejandro Moreno Cárdenas, el monto mayor fue en el rubro de participaciones federales a entidades federativas. En la revisión la Auditoría Superior señala que fueron fiscalizados más de cuatro mil millones de los seis mil seis mil trescientos millones de pesos que transfirió el gobierno federal a la administración de Campeche en el dictamen el órgano autónomo destacó que los objetivos se cumplieron parcialmente pues el gobierno del estado no presentó documentación comprobatoria y justi justificativa del gasto por dos mil novecientos millones de pesos a la secretaría de finanzas y 73 ejecutores la auditoría superior concluyó que que no hubo una gestión eficiente y transparente por lo que determinó la promoción de sanciones administrativas entre otras cosas especificó que no se comprobaron el gasto Falta evidencia de que se prestaron los servicios y hasta hubo carencia de información de proveedores y contratistas. En total fueron fiscalizados siete programas, pero en tres se concentró el mayor número de recursos sin solventar. Así que imagínese usted, pues ahí están, un eh, probable daño a la hacienda pública por casi 3 mil millones de pesos de participaciones federales que el gobierno del estado de Campeche no pudo comprobar. Vamos ahora a más información. En la conferencia de hoy, en la mañanera de este día, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que habrá medicinas para todos los pacientes, aunque se tengan que adquirir en otros países. Augusto Atempa, quien estuvo desde muy temprano, como siempre, dando cuenta de la información que se genera en la mañanera, nos tiene el reporte. Augusto, adelante. Muy buenas tardes
11: muy Buenas tardes. Esta mañana se registró una protesta de padres de niños con cáncer a las afueras del Palacio Nacional para exigir al gobierno federal pues que garantice el acceso a medicamentos oncológicos. Ante esto, el subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que en lo que va del año se han entregado más de 30.000 mil piezas de medicamento oncológico y el día de mañana pues estarán entregando otra parte esa esta marcha también estuvieron apoyando a algunos enfermos de VIH, los mismos que la semana pasada se manifestaron a las óperas del edificio de LIN. A ellos se les informó que no hay desabasto de medicamento y que no importa si están eh, afiliados al IN o están recibiendo sus medicamentos en hospitales privados. El gobierno compró medicamentos para que todos reciban la misma medicina y López Gatel dijo que son los mejores medicamentos que se venden en el mundo. El subsecretario de salud dio a conocer los avances del curso introductorio de medicamentos de médicos eh, del bienestar para, eh, para llevar a estos especialistas a las zonas marginadas del país. Por su parte, Roberto, Ro Robledo, perdón, dijo... Que el INS hay, tiene a 7.600 médicos en las diferentes residencias y cada uno recibe un apoyo de 15.000 pesos para apoyar, eh, para sus apoyos en el gasto de vivienda. El director general del ISTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, alertó que la institución presenta un problema serio porque los estados no están reportando las cuotas y aportaciones de los diferentes patrones y es una deuda que asciende a los 70 mil millones de pesos. Otro tema que también se abordó fue el de las acciones contra feministas. Eh, bueno, contra feminicidios, perdón. López Obrador dijo que se planea una campaña en medios de comunicación eh, parecida a la de eh, la de convivencia para evitar las drogas y esta campaña es para erradicar el machismo. Pues dijo el presidente que el machismo es el origen del ataque hacia las mujeres y también señaló a los conservadores como machistas, pidió que no se eh, oculten no tras el movimiento feminista y que hagan sus propios movimientos, ...para que no generen eh, mayor controversia dentro de estos, eh, dentro de estos movimientos. Isaías, el día de ayer en la conferencia matutina... estuvo presente, ...estuvieron presentes un grupo de niños... ...que pedían la palabra para cuestionar al jefe del Ejecutivo. El día de ayer no lo lograron, pero hoy sí... ...y uno de ellos le reclamó al presidente... ...porque en Veracruz tenían un programa de radio... ...el cual hace unas semanas fue cancelado sin ninguna razón... ...y ellos pidieron eh, la voz eh, para que los niños eh, menores de este país pues sean escuchados en los diferentes medios de comunicación. También se le cuestionó al presidente sobre los derechos y las obligaciones de los niños en México. Caía
2: y reporte. Muchas gracias, Augusto. Estamos pendientes. Un abrazo. Muy buenas tardes. Nuestro colega Augusto Atempa con toda esta información de la mañanera. El análisis Vamos ahora con Axel Chávez, que nos tiene precisamente toda la información sobre el análisis que tenemos esta, esta, esta tarde. Axel, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Y ¿qué
6: tal? Buenas tardes. Te informo que la madrugada del 6 de octubre de 2018, cuando su camioneta Ford Raptor impactó con el pointer de un joven de 21 años que murió calcinado tras el percance, el entonces diputado federal en funciones y Cipriano Chávez Pedraza conducía a 132 kilómetros por hora y había pasado a un oxo a comprar una botella de bucanas, de acuerdo con peritajes y testimonios de, su, de sus acompañantes. Aunque él siempre sostuvo que intentó prestar auxilio a la víctima, que murió por intoxicación de monóxido de carbono y quemaduras al grado de carbonización, según el resolutivo de los médicos forenses que hicieron el levantamiento del cadáver, uno de los acompañantes de Charres, quien lo auxilió tras el impacto, declaró que Cipriano se bajó del vehículo y emprendió la huida hacia los Nogales, porque el legislador pensó que los iban a detener. El testigo afirmó que él fue quien le tapó la cabeza con una prenda para que no lo identificaran y que más adelante los estaba esperando un yeta blanco que también usaba el, el exalcalde de Izmiquilpan en el que huyeron. El testigo también narró que antes de impactarse a la altura de los semáforos que están sobre la carretera federal México-Laredo, a la altura del libramiento El Cardonal, el imputado invadió el carril izquierdo, que es diverso al que circulaban. Pasó en medio de dos vehículos que estaban estáticos por la luz roja del semáforo, siguió de frente y se impactó con el pointer, que también estaba detenido, lo cual causó la explosión. De acuerdo con el dictamen de vialidad terrestre, que es parte del expediente del caso Charres, conducía a una velocidad aproximada de 132.3 km por hora cuando la permitida era de 60 kilómetros. Asimismo, expone que no se localizaron huellas de frenado.
2: Ahí está, ahí está la situación y, y también ayer en nuestros diversos espacios damos cuenta de todos los detalles de este accidente y desgraciadamente de la pérdida de la vida de este joven de 25 años que cayó pues de manera espectacular. Están allí los videos. Muchas gracias por lo pronto Axel y estamos en contacto. Seguimos al pendiente. Buenas Gracias, tarde. buenas tardes. Y vamos ahora a la nota amable, no sin antes agradecerle que nos haya acompañado en esta en esta hora de República H. A nombre, por supuesto, de Blanca Becerril, titular de este espacio, a quien le mandamos un eh, abrazo muy cariñoso y el deseo de que pronto se recupere de su salud. Y, por supuesto, a nombre también de todo el equipo que hace posible este esfuerzo, se despide esta tarde su servidor Isaias Robles. Quédese, por supuesto, en a la una toda la información con Salvador García Soto y su equipo, y, por supuesto, en el resto de la programación de El Heraldo Radio. Que tenga usted una magnífica tarde. Estamos en contacto. Hasta, hasta pronto.
5: Vamos con la nota amable, ya que como parte del programa de recuperación de espacios culturales, el Gobierno del Estado de México realizó la entrega de la remodelación del Museo Hacienda La Pila del Centro Cultural Mexiquense. El recinto cuenta con cuatro salas, la Casa de la Hacienda, la Charrería, la Troje y la Sala de Arte Popular, todas con una nueva museografía que permite a los visitantes revivir algunas de las actividades que se desarrollaban en las haciendas del Estado. En el evento, el gobernador Alfredo del Mazo invitó a todos los ciudadanos a visitar el museo. Destacó que en sus salas se reciben piezas que reflejan parte de la riqueza, del legado histórico y cultural de la entidad, las cuales datan de los siglos XVII, XVIII y XIX.
1: Continúa escuchando
5: a Blanca Becerril con
1: la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio.
9: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?